0: Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. mert egy kicsit izgultam azon, hogy nem lesz tapasztalat. Megmondom őszintén, én úgy szeretem hallgatni a tapasztalatokat, amikor elmondják testvérek, hogy mi történt az életükben, és egy idő óta vezetek egy ilyen hála naplót, mert mondom, majd én nekem is kellene néha mondanom valami örömöt, és hogy fogok mondani, hogyha nincsenek leírva a tapasztalataim, mert sajnos már azt is elfelejtettem, hogy tegnap mit ebédre, mert hogy eléggé kopik az agyunk, és eléggé sok mindent elfelejtünk. Nagyon örülök ennek a szombatnak, hogy itt együtt lehetek veletek, és etukával együtt mondhatom, hogy szerintem nem csak az elődeink örülnének, hogy a nyolc emberből ennyi lett, hanem a mennyben is. Borzasztóan örülnek annak, hogy ebben a kis városban ennyien keresik az urat. Én szeretnék bevezetésként egy Zsoltár szakaszt olvasni a 71. Zsoltárból, ami egy kicsit úgy megerősít mindannyiunkat. Ezt minden kommentár nélkül szeretném csak elolvasni. 71. Zsoltárból kivonatosan így olvasom. Légy sziklaváram, ahova mindig mehetek, Rendelkezzél megtartásom felől, mert te vagy kőszálam és erősségem, mert te vagy Uram reménységem, te vagy Uram az én bizodalmam gyermekségemtől fogva, rád támaszkodom születésem óta, te hoztál ki engem anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. 8. vers. Megtelik szám minden nap a te dícsőségeddel. Neves el engem idős koromban sem, amikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem. 12. vers. Ó Istenem, ne távozz el tőlem, Istenem, siess segítségemre. És a 14. verstől így olvasom. Én pedig szüntelen reménykedem, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadításodról minden nap, mert olyan számtalan az. Az Úristen nagy tetteivel járok, csak a te igazságodat emlegetem. Ó Istenem, te tanítottál gyermekségemtől fogva, és egészen mostanáig hirdetem csodatetteidet, Vénségemig és őszkoromig se hagyja engem, Istenem, hogy hirdessem hatalmadat a te nemzedéknek, és nagy tetteidet minden elkövetkezőnek, hiszen igazságod Istenem fölhat a magasságba, mert nagy dolgokat cselekedtél, kicsoda hasonló hozzád Istenem. Sok bajt és nyomorúságot láttattál velem, de ismét megelevenítesz, és a föld mélyéből is újra felhozol engem. Eddig olvasom az igét. Csak egy mondatot szeretnék még így az idősebb, vagy korábban született testvéreinkkel kapcsolatban mondani, hogy volt egy nagymamám, aki már sajnos nem él, Szinte folyamatosan talált valami okot, amiért hálát adhatott a jó Istennek. És annyira belénk nevelte ő, ezt nem hiszem, hogy nagyon akarta, de mi figyeltük az ő életét, és annyira olyanokká váltunk, mint ő. Egyszerűen mindennek tudott örülni. Ha sütött a nap, ha esett az eső, ha fújt a szél, Például emlékszem egyik alkalommal, ugye abban az időben még faluhelyen úgy szárították a ruhákat, hogy ilyen kötélen, kint az udvaron ki voltak csipeszezve az ágynemük, a húzat, ágyhúzatok, és kegyetlen nagy szél volt. És akkor mondja a nagymamám, hogy gyerekeim, olyan jó, hogy fúj a szél, legalább hamar megszáradnak a ruhák. Egyszerűen mindennek tudott örülni, mindenből hozott ki valamit, hogy mi az, amiből, ami miatt örülhet. Nagypapám elég furcsa ember volt, kemény ember volt, de amikor a nagypapám jókedvű volt, meg amikor tényleg kedves volt és kenyére lehetett kenni, akkor mindig erről beszélt, hogy látjátok öregapátok, milyen rendes, jó szíve van ám. Persze, sokszor volt kemény ember, de mindig azt emlegette, amikor viszont tényleg kimutatta, hogy ő tud aranyos is lenni. Ennyit szerettem volna így a a korábban születettekkel kapcsolatban elmondani. Én nagyon örülök ezeknek az énekeknek és verseknek, amiket hallhattunk. Én nem tartozom az idősebbek közé, én szerintem fiatal vagyok, és gondolom, hogy senki nem mondja magáról, hogy én már öreg vagyok, már nem rólam, hanem magatokról, mert hogy annyi, annyi évesek vagyunk, ahánynak érezzük magunkat, és a szívünkben levő dolog az, ami számít, és nem a korunk. Egyébként valaki mondta nekem, hogy ő mennyire mérges, hogy már ilyen idős. És erre mondtam neki, hogy az örökkivalósághoz képest egy tized másodpercnek a 365 ezred része telt el még az életedből. Ha ezt kiszámított, hogy mennyi, szóval én azt hiszem, hogy az örökké valósághoz képest még egyikünk sem élt túlságosan sokat. Nyáron itt voltam nálatok, és aki itt volt, az talán emlékszik arra, hogy Jézus eljöveteléről beszéltünk, és pedig olyan szempontból beszéltünk Jézus eljöveteléről, hogy... Úgy gondoljunk rá, mint egy örömteli eseményre. És mondok egy-két gondolatot belőle, és akkor eszetekbe jut. Hogy a a szülőasszony, amikor szül, tudja, hogy milyen nehézségek előzik meg a szülést, de nem ezen gondolkodik, hanem azon, hogy nem sokára egy kis gyermeket tud a karjában dédelgetni. Hogy Jézus eljövetel előtt lesz egy nehéz időszak, amikről a proféciák beszélnek, de az lenne a jó, ha minél többet azzal foglalkoznánk, hogy az után mi következik, amikor Jézus eljön, és hogy milyen országot készít a mi számunkra. Nem túl régen a kezembe akadt egy könyv, Hites Gábor testvértől kaptam, az a címe, hogy a remény a holnapon túl, Márk Finli írta, és megmondom őszintén, nem tudom letenni. Most kaptam egy pár nappal ezelőtt, de egyszerűen Olyan csodálatosan ír Jézus eljöveteléről, hogy mennyire csoda lesz az, ami az után történik. Persze, hogy nem dughatjuk a fejünket a homokba, hogy mi lesz az előtt, mert lesz egy nehéz időszak. De az a reménység, hogy végre találkozhatunk a mi mesterünkkel, ami drága Jézusunkkal, ez írjon felül mindent hogy mi van most, hogy milyen események vannak, hogy mik várhatók. Mindent írjon felül az, hogy nem sokára Jézus Krisztussal találkozunk. Jegyezzétek meg, Mark Finley remény a holnapon túl, és azt hiszem, hogy ezt mindannyiunknak el kéne többször is olvasni, mert egy csodálatos könyv. Szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkodnánk Jézus eljövetelével kapcsolatban ennek a könyvnek a kapcsán is arról, hogy mi várható. Tudjátok, hogy az evangéliumokban Máté, Márk, Lukács és Jánor, Máté Márk, Lukács foglalkozik Jézus eljövetelének a jeleivel. Azt hiszem, hogy Máté 24. fejezetében, Márk 13 és Lukács 16. fejezetében olvasunk arról, hogy, hogy mik előzik meg Jézus eljövetelét, és ha Máté evangélium a 24. fejezetét nézzük meg, akkor nagyon érdekes dolgot tapasztalunk, hogy a Máté Evangélium a 24. fejezetének az első 44 verse arról szól, hogy mi lesz a világban Jézus eljövetele előtt. Milyen események, hogy politikai zavargások lesznek, hogy nemzet, támad, nemzet ellen, társadalmi problémák. És ha még emlékeztek, amikor a nyáron itt voltam, akkor rajzoltam egy nagy kört, és ezen a körön négy pontot, hogy mikor jön el Jézus, amikor a négy pontból az események a fókuszban találkoznak. Akik itt voltak, talán még emlékeznek rá, hogy figyeljük, hogy mi történik a politikában, mi történik a társadalomban, mi történik a természetben, és mi történik az egyházak életében. Ugye mindig is voltak természeti csapások, mindig voltak politikai zavargások, sok éves háborúk, de... Amikor egyik elindult a fókusz felé, akkor a másik három az egy helyben állt, vagy legalábbis nem mozgott annyira. De Jézus eljövetele előtt ez a négy pont, ez a fókuszban találkozni fog. Ugye az, hogy mi történt a politikában, erről nem kell különösebben beszélnünk, mert hogy nem nagyon tudunk most a földgömbön olyan pontot mutatni, ahol ne lennének politikai zavargások, vagy valamilyen politikai problémák. Az, hogy milyen társadalmi problémák vannak, ehhez olyan szavakkal ismerkedtünk meg, hogy homoszexualitás, pedofília, olyasmi kell, hogy régebben még több generáció tudott együtt élni, ma már nem tudnak. Olyasmi problémákkal találkozunk, hogy egyre alacsonyabb korban kezdik el az erőszakos cselekményeket, ráadásul úgy, hogy minden ok nélkül, tehát nem csak elveszik a pénzét az öreg mamának, hanem majdnem halálra rugdossák. Szóval egyre Egyre durvul minden a környezetünkben. Tehát ha a politikát nézzük, az elindult a középpont felé, ha a társadalmi problémákat nézzük, elindult a középpont felé. Ha a természeti csapásokat nézzük, akkor. 2004-ben, ha jól emlékszem, 2004-ben volt az első komolyabb hurrikán, és attól kezdve nem győztek már neveket adni nekik, annyian voltak, és évről évre több hurrikán, több tájfun, több természeti csapásnak a tanúi lehetünk, ugye legutóbb mi a probléma? Belence víz alá került, mert azt hiszem, hogy ismerjük a, a legújabb problémákat is, hogy egyik a másikat éri egyik baj, egyik veszedelem a másikat. És az, hogy mi van a vallások életében, ugye ezt két felé lehet bontani, hogy mi van a kereszténységben, illetve mi van a pogányvallások között. Itt is hatalmas nagy változások történtek az utóbbi években, és hogyha megnézzük, akkor mind a négy területről a fókusz felé közelednek, tehát Jézus eljövetele nagyon a küszöbön van. Erről szól Máté Evangélium a 24. fejezetének az első 44 verse. De mi van ezután? És a, az elmúlt hetekben nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy mi előzi meg Jézus eljövetelét, és nem tudom szétbontani Máté 24. fejezetének az első felét, meg a második felét, mert egyre inkább úgy érzem, hogy a, a második fele, az mintha folytatása lenne, az addig leírtaknak. És azzal szembesültem, hogy ami Máté 24. fejezetének az első részében van, az arról szól, ami a világban történik. Ami a világban történik Jézus eljövetele előtt. A természetben, a társadalomban, a politikában, az egyházak életében, tehát ami rajtunk kívül áll. De nézzük meg, hogy van itt egy néhány olyan dolog, ami egyértelműen a mi gyülekezetünkre vonatkozik, és talán úgy is mondhatom, hogy a mi ráckevei gyülekezetünkre vonatkozik, és próbáljuk meg egy kicsit ezt a négy példázatot elhozni ide ráckevére, és megpróbálni belehelyezni magunkat ebbe az esemény sorozatba. Itt a 24. fejezetnek az utolsó szakaszában van egy példázat a hű és a gonosz szolgáról. Így nevezi a Biblia, hogy hű és a gonosz szolga, Tulajdonképpen e, itt két fiatal emberről van szó, és ennek ez, a két fiatal embernek e, a gazdája megbízta őket azzal, hogy az ő háza népéről gondoskodjanak. Ebből következtetem azt, hogy a háza népe az az ő egyháza, az ő gyermekei. És azt mondja, hogy gondoskodjatok az én egyházamról, az én gyülekezetemről. Itt ebben a gyülekezetben is. Minden egyes szolgájának, minden egyes munkatársának kiadta a feladatot. És azt olvassuk, hogy egyik ezek közül nagyon szorgalmas volt, végezte a munkát, azt mondja, hogy gondoskodott a maga idejében, hogy eledelt adjon azoknak, és amikor megjött a... Szolgának az ura, akkor azt mondja, hogy boldog ez a szolga, mert munkában találta őt az ő ura. És azt mondja, hogy ahogy megjön, azt fogja neki mondani, hogy minden vagyonom felett urrá teszlek téged. De a másik szolga, akit a Biblia úgy nevez, hogy gonosz szolga, az egy érdekes kifejezést használ itt a Bibliánk, hogy azt mondja az ő szívében. Nem hangoztatja hangosan, hanem az ő szívében. Mit jelent ez? Nem azt mondja, hogy nem jön vissza Jézus. Nem azt mondja, hogy ezeket a jelekre nem kell figyelni. Hanem úgy viselkedik. Úgy él. Annyira belesimul a környezetébe, annyira úgy tesz, mint a többiek, mint a környezete, hogy egyszeren az sugalja, hogy nem kell azt annyira komolyan venni. Persze, hogy jönnek jelek, meg persze, hogy vannak események, de nem muszáj ezt ennyire zsírkeményen venni. Egyszerűen hidd el, hogy... Majd visszajön, eljön annak is az ideje, de még az óvodás gyereket be fogja fejezni addig az egyetemet, ne aggódj, még van idő. Azt mondja az ő szívében, hogy halogatja még az óra hazajövetelt, mert még elég sok mindennek kell addig történnie, és azokat a szolgatársait, akik nem így gondolkodnak, azokat meg kigúnyolja, megveri a szavaival. Mert azt mondja nekik, hogy na ne már, te szent fazék vagy, hát most mit kell ezt ennyire komolyan venni? Hát hol élünk? Már a XXI. században. És azt mondja, hogy együtt eszik és iszik a részegesekkel. Tehát azokkal a nem törődömökkel fúj egy követ, akik hasonló beállítottságúak, mint ő. És azt mondja, amelyik napon megjön az úr, az az lesz, amikor nem várja. És ez a mi gyülekezetünkre vonatkozik. Végezzük a munkánkat, néha sokkal többet, mint amennyire szükségünk lenne, sokkal több mindent fölvállalunk, sokkal több kapcsolatunk emiatt tönkre megy, mert nincs rá időnk, hogy ápoljuk a kapcsolatainkat, közben azt mondjuk magunkban, vagy hangosan, hogy, hogy Jézus eljövetelére készülünk, de a szívünkben mást gondolunk, és ezt a mást sugaljuk kifelé, és ezt látják rajtunk, hogy jaj, hozzá nem enymerő neki, nincs ideje, ő mindig rohan. És hogyha erre gondolunk, akkor mindegyikünk a szívére teheti a kezét, hogy vajon nem ér rólam szól ez a fejezet? Vajon nem én vagyok az, aki a szavaimmal ugyanazt mondom, hogy Jézus eljövetelét várom, de a cselekedeteim messze vannak ettől. És amikor Jézus váratlanul visszajön, akkor ott vagyok készületlenül. Emlékszem rá, hogy amikor a nyáron itt voltam, azzal a mondattal fejeztem be a délelőtti órát, hogy nekünk már nem készülnünk kell, hanem készen kell állnunk, készen kell várnunk hogy vajon mennyire jellemző a mi életünkre az, hogy készen várjuk Jézus visszajövetelét. Néha van olyan is, hogy akik lelkesek, azokat azok, akik komolyak, azok leállítanak. És azt mondják, hogy nem kell ezt ennyire lelkesen csinálni. Pedig milyen jó lenne, hogyha átnéznénk azokat a filmeket, amiket nem olyan régen láthattunk az 1800 44 körüli időkből, amikor a, a fény hordozója, ről bemutattak egy sorozatot, hogy hogy várták Jézus eljövetelét az 1800-as évek közepén. Bezzeg akkor, micsoda lelkesek voltak. Hogy nem zavarta őket, hogy egy pajtába mentek és együtt imádkoztak megvilágosodásért, Istentől értelemért, mennyire így kellene nekünk is lelkesednünk Jézus visszajövetele előtt. A következő példázat, ami ennek a folytatása, talán még itt ö, ö, egy szóra szeretném az előzőben felhívni a, a figyelmünket, ugye a 44. vers úgy fejeződik be, hogy abban az órában jön el az fi, amikor nem is gondoljátok, kicsoda hát a hű és bölcs szolga, tehát ez mint egy ilyen kapcsolatban lenne egymással. Aztán elmondja ezt a jó és gonosz szolgának a történetét, és a 25. fejezet úgy kezdődik, hogy akkor, mikor, Ugyanakkor, amikorról ez a történet szól, a hű és a bölcs, a bolond és a, a, az okos szolgáról. És azt mondja, hogy akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz. Ez sem a világnak szól. A világra nem vonatkozik, hogy ők szüzek. Mert a szűz az azt jelenti ebben az esetben, hogy tiszták. Tisztán képviselik az igazságot. Tisztán megőrzik az igazságot. És ez szerves folytatása az előző történetnek. Tehát mondhatnánk azt, hogy ebben a gyülekezetben két csoport van. Ezt az 50-50 százalékot nem kell komolyan venni, és bízom benne, hogy ez nem így lesz. De sajnos ebben a gyülekezetben is lesznek olyanok, akik az öt bolond és az öt okos csoportjába tartoznak. Nézzük meg, hogy mi az, ami jellemzi ezt az tíz embert, tíz gyülekezeti tagot. Az első dolog az, hogy mindegyik ugyanannak a gyülekezetnek a tagja, mert együtt voltak. A második, hogy mindegyiknek volt lámpása, kivétel nélkül. A következő gondolat, hogy mind a tíznek volt olaja, kivétel nélkül. Aztán azt is olvassuk róluk, hogy mind a tíz elfáradt, belefáradtak a várakozásba. Talán sok munkát vállaltak, minden esetre kimerültek voltak és nagyon fáradtak, És mind a tíz elaludt. Volt, aki mélyebben, volt, aki felületesebben, de mind a tíz elaludt. Összesen egy probléma volt a két csoport között, és pedig az, hogy az egyik csoport az felkészültem várta a vőlegényt, a másik csoport pedig azt gondolta, hogy talán ennyi olaj is elég lesz, amennyi a lámpásomban van. Ennyi tapasztalat is elég lesz. Nagyon örültem Etuka tapasztalatának, De a szombatiskolában elhangzott egy mondat, hogy olyan jó lenne tegnapi tapasztalatokat is hallani. És biztos vagyok benne, hogy vannak tegnapi tapasztalataink is. És olyan jó lenne ezeket csokorba gyűjteni. Olyan jó lenne leírni azokat a tapasztalatainkat, amik tegnap történtek. Mert ezek növelik az olajtartalékunkat. Ezek növelik a Krisztussal szerzett tapasztalatainknak a tömegét, mennyiségét. Mert ha nincsenek tapasztalataink, amiben belekapaszkodhatunk a nehéz időben, akkor kevésnek bizonyul az, amit úgy gondolunk, hogy elég lesz. Jézussal való kapcsolatunk a szentélek ereje nélkül, a szentélek áldása nélkül nem sokat ér. Mondhatom azt, hogy Jézussal kapcsolatban vagyok, de lehet, hogy ez a kapcsolat nagyon felszínes és nagyon felületes. És itt van az a Biblia szöveg, amit úgy szeretném, ha nem lenne a Bibliában. Nem sok ilyent mondok, de ezt a Biblia szöveget, ez, ez borzasztó. Egyszerűen, akár olvasom, számomra ez a Biblia legborzasztóbb igéje. Máté Evangélium a 7. fejezetében található. Máté 7. 21. versétől így olvasom. Nem mindenki vegy be a országába, aki ezt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én menyei atyám akaratát. És hallgassátok a 22. verset. Sokan mondják majd nekem azon a napon, uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk és nem a te nevedben üztünk é ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor azt mondom nekik, Borzasztó, nem? Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosz tevők. Nem ez egy kicsit? Mi az, hogy gonosz tevők? Hiszen szombatról szombatra ott voltak a gyülekezetben. Mindig felvették a legszebb ruhájukat. Sőt, szombatonként még mosolyogtak is. Sőt, még vendéget is hívtak az asztalukhoz. És azt mondja, sok hatalmas dolgot tettek az úr nevében. Azt mondja, hogy nem ismerjük egymást, távozzatok, gonoszok vagytok, és nekem nagyon-nagyon bejön az a történet, ami megint csak Jézustól idegen, hogy mennek az uton, emlékeztek a történetre, és éhesek, és látnak messze egy fügefát, és azt mondják, hú, hú, nagyon éhesek vagyunk, menjünk oda és együnk, és oda mennek, és nincs rajta füge, pedig tele van levéllel, kellene, hogy legyen rajta füge, És akkor mit csinál Jézus? Megátkozza a fát. Illik ez Jézushoz? De azzal a példázattal, azzal a történettel is mondani akart valamit. Azt mondta, hogy átkozott az az élet. Átkozott ez a gyülekezet. Átkozott az én életem. Ha beszélek Jézusról, hogyha olyat mutatok, hogy én milyen komoly hívő vagyok, és én milyen komoly keresztény vagyok, és amikor egy kicsit megvizsgálják az életemet, Ugyanolyan pénzsóvár vagyok, ugyanolyan sértődékeny, ugyanolyan fösvény, ugyanolyan bűnökkel terhelt, és azt mondja, hogy átkozott az az élet, amely külsőleg mutatja, hogy mennyire hívő, mennyire komolyan veszi a dolgokat, de amikor megvizsgálod, akkor kiderül, hogy nincs is Istennel igazi és komoly és mély kapcsolata. Mert ez az ige erről szól. Mert eljárt a gyülekezetbe hétről hétre, ott volt, adakozott, énekelt az énekkarba, sok hatalmas dolgot tett az Úrért. És azt mondja, hogy nincs kapcsolatunk, mert nem volt rám időd. És a szűznél. Nem az a probléma, hogy elaludtak. Nem az a probléma, hogy nem volt olaj a lámpásukba, hanem azt gondolták, hogy Istennek ennyi is elég. Úgy gondolták, hogy ha ezt odaadom az Istennek, akkor Istennek valahogy majd, majd elég lesz, majd ő az ő kegyelmével kipótolja. Nem fogja. Az én hiányosságomat. Ilyen szempontból Isten nem fogja kipótolni, és azt a fügefát is azért átkozta meg, mert magára hívja a figyelmet, hogy ő milyen jó, mennyi gyümölcs van rajta, és odamész, és csak levél van rajta. Testvéreim, gondolkodjunk el ezen, hogy az utolsó időben, amikor elolvasod Máté 24-et, És látod, hogy milyen események előzik meg Jézus eljövetelét a politikában, a társadalomban, a természetben, a gyülekezetekben, az egyházak életében? Soha ne felejtsd el, hogy ugyanezek az események, amik jelölik Jézus visszajövetelét, a mi gyülekezeteinkben is előfordulnak. Itt van a jó és a gonosz szolga, aki időben ad megfelelő táplálékot a társainak akiket rábizott az Úr, de ebben a gyülekezetben van az öt okos és az öt balga, aki azt mondja, hogy az Úrnak ennyi is elég. Van valamennyi kapcsolatom az Úrral, de hát az Úr se kiválhatja tőlem ezek között, a mai körülmények között, amikor minden egyes fillérért meg kell dolgoznom, amikor ahhoz, hogy maradjak a színen, ahhoz rengeteget kell dolgoznom, Bocs, hogy elhanyagolom a családomat. Bocsánat, hogy csak egyszer egy héten tudom elővenni a iskolát. Bocsánat, hogy nem tudok naponta Bibliát olvasni. De az Úr ezt majd nekem bepótolja, vagy betudja. Nem fogja. Azt fogja mondani, hogy távozzatok tőlem, mert nem volt kapcsolatunk. Testvéreim, ma még hangzik ez a felhívás, hogy legyen szorosabb és mélyebb a kapcsolatunk Istennel. De nem tudhatod, hogy ma este még élsz-e. És éleke. És nem tudhatjuk, hogy nem zárul-e le a mai nappal, ami életünk. Nézzük tovább a következő történetet. Ez a 25. fejezetben van, ami szintén szervesen kapcsolódik a Jézus eljövetele előtti eseményekhez. Azt mondja, hogy mert úgy van ez. Ugye ez megint az van, hogy úgy van ez. Tehát az előző történetnek egy folytatása. A két szolgáról szóló történet, a két csoportról, a tiszhűzről szóló történet, és most itt jön a talentumokról szóló történet, amit megint csak nem szeretnék felolvasni. Nézzük meg, hogy mi az, hogy talentum. Ugye azt mondhatnánk, hogy képességek. Olyan képességek, amiket kaptunk születésünkkor. Van, aki kedves, van, aki vendégszerető, Különféle pozitív képességeket kaptunk. Isten ezeket a képességeket át tudja alakítani, és talentumokká, Istentől jövő ajándékokká tudja formálni, azért, hogy az ő műve épüljön, hogy az ő egyháza épüljön. Azt olvasjuk itt, hogy mindenki kapott talentumot. Volt, aki egyet kapott, volt, aki ötöt, és volt, aki kettőt. És tudjuk a történetet, hogy aki ötöt kapott, az megduplázta, aki kettőt kapott, megduplázta, és aki egyet kapott, az besértődött. És azt mondta, hogy én csak egyet kaptam, nem tudok más csak énekelni. Akkor tudjátok, mit? nem fogok énekelni, majd én megmutatom. És nem használta. És amikor sok idő múlva megjött az ura, akkor előjött az öt talentumos, adott tizet, előjött a két talentumos, hozta a négyet, és előjött ő, aki csak egyet kapott, és hozta, hogy itt van, nem vette észre, hogy közben az idők folyamán az az egy is tönkrement. Azt mondja, hogy uram, itt van, amit adtál, visszaadom, mert tudtam, hogy te milyen vagy. Csak egy pillanatra szeretnék itt az egy talentumosnál maradni. Ha azt kérdezem, hogy tudjátok-e mennyi egy talentumnak a súlya, akkor mit mondtok? Mennyi a súlya? 25? Igen, hát ö, én úgy tudtam, hogy 35, de legyen 25, teljesen mindegy, de van a kis talentum, meg a nagy talentum, senki nem tudja, különben már nem, nem mérünk ezzel. De ha azt mondjuk, hogy 25 és 50 között, akkor valahol ott van, és ha azt mondom, hogy 25, ez a legkevesebb, amit mondtatok, szeretném megkérdezni, hogy van-e arany gyűrűtök, karikagyűrű? Házassági gyűrűtök. Mutassátok meg, van? Van valakinek gyűrűje? Nagyon jó. Hány kilós gyűrűket hordotok? Mert itt azt mondjuk, hogy 25 kiló aranyat kapott. Pár grammos gyűrűket hordunk, amik eszméletlenül drágák, nem? És ez az ember kapott 25 kilogramot, nem grammot, nem dekát, 25 kiló. Aranyat. Egyszerűen felmérhetetlen. Magyarul ebben a gyülekezetben, amit Isten osztott nekünk, még a legkisebb is felmérhetetlenül sok. Bármilyen kis talentumot kaptam, Én testvérek, olyan örág vagyok, én már csak imádkozni tudok. Mert ez olyan pici talentum, ezt már alig tudom használni, ennek már értéke sincs. Egyetértünk ezzel? Ha nem tudsz mást, imádkozzál, mert az ima a legnagyobb érték, 25 kilo arany, ha belegondolunk. És sokan, mivel nem gyülekezett vezetők, vagy nem diakónus vezető, vagy misszió vezető, nincs a neve után ez a szó, hogy vezető, akkor már nem is csinál semmit, mondván, hogy ó, oh, hát én csak olyan keveset kaptam. Ted azt a picit. Soha nem felejtem el, ugye Mark Finlit nagyon szeretem, és ő volt, a, amikor itt volt 89-ben, akkor tartott a lelkészeknek egy továbbképzést, és elmondott egy történetet, lehet már elmondtam, de hadd mondjam el még egyszer, hogy tartotta az előadást a Kertészeti Egyetemen, és 1500-an voltak az első előadáson, és 750-en a másodikon. Minden este kétszer kellett megtartsa az előadást, mert annyira sokan jöttek. És volt egy fiatal hölgy, mindig itt ült elől. És majd kiesett a szemén, annyira figyelt, és annyira örült Márk Finli, hogy hú, hát ez a hölgy, ez mennyire figyel, és milyen csodálatos, ahogy ahogy minden este itt van. És azt mondja, hogy a hatodik, hetedik alkalom után megszólította a hölgyet, és azt mondja, hogy szeretne vele beszélgetni. Hú, hát a hölgy is boldog volt, félrevonultak, elkezdtek beszélgetni, és megkérdezi a hölgytől, hogy mi volt az, ami a legjobban tetszett, és azt mondja, mondja nekünk, lelkészeknek a Márk Finli, azt mondja, arra gondoltam, hogy valamelyik prédikációm megfogta, vagy a stílusom, és úgy vártam, hogy majd mondja a hölgy, hogy mi, mi volt az, ami őt megfogta. És hát a hölgy mélyen a szemébe nézett Márknak, és azt mondta, hogy megmondhatom őszintén. Azt mondja, persze. Azt mondja, az az idős bácsi ott az ajtónál. Azt mondja, hogy, hogy. Azt mondja, minden este... Jött elém mosolyogva, lesegítette a kabátomat, ide kísért a székhez, a kezembe adott egy énekes könyvet, és azt mondta a végén, hogy jó Isten áldását kívánja nekem erre az estére. Ezért jöttem el minden este, mert hallani akartam ennek a bácsinak a kedves szavait, meg a, látni akartam a mosolyát. Pedig csak egy talentumos volt Márk Filihez képest, nem? Már Fillynek volt öt talentuma, Használta annak a bácsinak egy talentuma volt, és használta, és embereknek az üdvösségét szolgálta. Úgy látom, nagyon elment az időnk, így arra gondoltam, hogy a negyedik történetet azt olvassátok el a házi feladatként, ugye a mai délután az elég hosszú lesz még ahhoz, hogy lemenjen a nap, de azért annyit elmondok nektek, hogy ez a negyedik történet, ez is a gyülekezetünkről szól, ez is rólunk szól, és pedig arról, hogy lesznek akiket Isten a jobb kész felől állít, akiket bal kész felől állít. Én kívánom, hogy ahogy készülünk, látva a politikai eseményeket, a társadalmi eseményeket, a természetben levő eseményeket és a vallások közötti eseményeket, ahogy készülünk Jézus eljövetelére, látva a gyülekezetünkön kívüli dolgokat, Annyira jó lenne, hogyha itt belül is komolyabban készülnénk. Én szeretném, ha ez a gyülekezet nem szombatünneplő gyülekezet lenne. Hogy nem csak szombaton jövünk össze, és itt gyönyörűen énekelünk, felvesszük a szép ruhánkat, hanem olyan jó lenne, ha a hétköznapjainkban is Jézus Krisztust várók lennénk és sokkal komolyabban, mint eddig. az a kérésem, hogy egy pár percre csendesedjünk el, és gondoljuk végig ezeket a gondolatokat. Gondoljuk végig, hogy hogy lehetne egy söprüt fogni, és kitakarítani az életünkből azokat, amik fölöslegesek, amire nincs szükség, mert nem tudjuk Isten országába magunkkal vinni. Én úgy szeretném, ha semmi akadálya, semmi gátja nem lenne annak, hogy ott legyünk a mi Jézusunkkal, egy örökké valóságon át. Csendesedjünk el egy pár percre. Szerető mennyei atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy a mi drága Jézusunk most már nagyon hamar visszajön. Köszönjük, Urunk, azokat a jeleket, amik a környezetünkben vannak, amik azt jelölik, hogy ez az esemény most már nagyon-nagyon hamar bekövetkezik. Urunk, hálásak vagyunk, hogy ebben a korban élhetünk. De urunk, köszönjük ezt a négy példázatot, amiről ma hallhattunk, ami a mi gyülekezetünkről szól. Urunk, arra szeretnénk kérni, segíts nekünk abban, hogy mi legyünk a bölcs szolgák, akik időben adunk eledelt a mi szolgatársainknak és a kívülvalóknak, Segíts, hogy mi legyünk azok, akiknek a lámpásaik tele vannak olajjal, akik a Szentélekkel bírnak, és a Szentélek is bír velük. Hogy mi legyünk azok, akiknek tapasztalataink vannak, napi tapasztalataink vannak veled. Hogy mi legyünk azok, akik ha egy talentumunk is van, de használjuk azt, akik arra készülünk, hogy találkozzunk a vőlegénnyel. És segíts nekünk, hogy azok legyünk. Akik észreveszük a körülöttünk levők szükségletét, és megnyitjuk feléjük a mi szívünket, ha kell a mi pénztárcánkat, a mi időnket, és megmutatjuk nekik a hozzád vezető utat. Urunk, nem szeretnénk hallani azt, hogy Te azt mondjad, hogy nincs kapcsolat köztünk és közted. Urunk, azt is látjuk, hogy sátán az időnket akarja elvenni, hogy ne legyen kapcsolatban, ne legyünk kapcsolatban veled. Azt szeretné, hogyha minden egyes percünket le tudná kötni, és annyi mindennel körbe aggat minket, annyi kötyűvel, annyi eszközzel annyi fontos és még fontosabb és még annál is fontosabb teendővel, hogy azt gondoljuk, hogy ha bármelyiket ezek közül elhagynánk, akkor összedőlne a világ. Urunk, ne engedd, hogy ez a gondolat, ami a világban most zajlik, ez a mi gyülekezetünkbe is beépüljön. Kérlek, segíts lerázni ezeket a békjókat. segíts, hogy tudjunk bőjtnapokat tartani, amikor ezektől a kütyüktől szabadnapokat írunk elő magunknak, amikor csak vele tudunk foglalkozni, vagy Összeírjuk azokat a nem fontos dolgokat, amikről úgy gondoltuk, hogy annyira, de annyira fontosak. Kélek segíts nekünk átlátni, átgondolni, átfésülni a mi életünket, mert szeretnénk a Te országodban ott lenni. Urunk, nem akarunk itt a világban is, és majd a Te országodban is ott lenni. Segíts, hogy arra az állampolgárságra készüljünk, amit Jézus Krisztus nem sokára el akar hozni a mi számunkra. Urunk, itt állunk előtted. És kérünk, hogy áld meg a mi életünket, és segíts, hogy ebben a környezetben, ahol élünk, ebben a városban, abban a családban, ahol élünk, igazi világító fákják lehetnénk. Köszönjük, Urunk, hogy Te sokkal többet is kész vagy ennél adni. Legyen mindenért hála neked. Amen.